0: Muy buenas, saludos, ¿qué tal estáis? Yo con mi café que ya no queda y con mi catecismo que aún nos queda, nos queda bastante todavía ¿eh? ya veis que vamos a tener para muchos programas bueno pues vamos a, vamos a ir adelante, vamos a ir adelante con, con el de hoy ¿eh? vamos a continuar viendo esto de qué significa decir que es un Dios creador del hombre y de la mujer ¿vale? Cuando decimos que Dios es creador y que Dios ha creado al hombre, ¿vale? Pues, ¿qué quiere decir, no? Ya hemos dicho que el catecismo nos enseña cuatro cosas, ¿no? Que es que Dios, la primera, ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Lo primero. De eso hablamos en las dos catequesis anteriores. Lo segundo, que es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. Corpore et anima unus. Así se llama esta catequesis. Un... So, eh, Unidad de cuerpo y alma. Y es que Dios ha unido la naturaleza corporal y la espiritual. Nosotros no podemos separarla, ¿no? Entonces nos ha creado, ¿vale? Una naturaleza con cuerpo y alma. Tercero, que ya hablaremos de ello más adelante, Dios ha creado al hombre y a la mujer. Y cuarto, Dios ha querido establecer con el hombre y con la mujer una amistad. Dios es el amigo, no el enemigo, ¿eh? Como digo siempre, bueno... Pues estábamos en el punto número 362, chicos, chicas, 362. Vamos a continuar desde aquí, vamos a leer los siguientes puntos eh, de, de hoy. Eh, y bueno, pues si queréis podemos, como siempre, leer, leer juntos. Eh. Dice el punto 362 que La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Muy bien. Segundo relato de la creación. Esa imagen de Dios creando de barro ¿eh? al hombre ¿vale? e insuflando en sus narices el espíritu, el aliento de vida. Aparece ahí el cuerpo, ¿vale? Lo material, simbolizado en ese barro. eso somos, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. Recuérdalo. Es lo que nos dicen en cuaresma, ¿eh? en, el, en el día de la, de la ceniza. Y aparece ahí la creación del cuerpo y aparece la creación del alma en ese aliento insuflado en la nariz. En ese espíritu, ¿no? Soplado por Dios que anima. Alma es anima. Anima el cuerpo. Le da vida, ¿vale? Le da vida. Ya os he explicado una vez la creencia judía de que, de, que, de que el alma está en la sangre, ¿no? Porque es lo que anima y mueve, mueve el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo está vivo mientras la sangre fluye, el corazón late, ¿no? Bueno, pues aparece ahí, ¿no? En este relato, como os digo siempre, de Génesis, que dice mucho más de lo que parece decir y de lo que a priori nos creemos, ¿vale? Como el cuerpo y el alma son creación de Dios. Por eso... El cuerpo y el alma en su totalidad son queridos por Dios. Aquí el peligro es, por un lado, una visión totalmente materialista. Ya sabemos lo que es esto, ¿no? Materialista es... solo existe el cuerpo, no existe el alma, solamente lo material, ¿vale? Y pensar que el ser humano es cuerpo. Es un cuerpo inteligente, o más o menos inteligente. Es un cuerpo pues un poquito más evolucionado, pero cuerpo al fin y al cabo... ¿eh? No hay trascendencia, ¿vale? No hay trascendencia. Todo, absolutamente todo lo que sentimos, lo que vivimos, pero me estoy aquí el labio. Eh, todo, lo que, todo lo que hacemos, pues al final no es eh, este, trascendente, ¿no? Porque no hay alma. Una visión. La otra visión es la de que solo importa el alma. Evidentemente no vamos a decir que solo somos alma y no cuerpo, es una, evidente, es una evidencia. Pero sí que corremos el riesgo de hacer un cierto desprecio al cuerpo. ¿Mm? al cuerpo Igual que os decía que cuando San Pablo habla del mundo, ¿no? y que el mundo no es la, el, el mundo como enemigo del alma, en el sentido de la mundanidad, porque Dios el mundo lo ha hecho bien, ¿no? De igual manera habla de la carne como peligro para el alma pero la carne en el sentido de pues la búsqueda exclusivamente del placer el hedonismo como un enemigo del alma no quiere decir que la carne sea mala o que el cuerpo sea malo vale dios todo lo ha hecho bien lo ha querido y ha querido el cuerpo y el alma ¿no? ciertas espiritualidades con un desprecio atroz al cuerpo pues nos llevan al final a bueno nos llevan a las herejías jansenistas ¿eh, no? y nos llevan a una visión que no es católica, Dios ha querido el cuerpo y Dios ha querido el alma. Evidentemente hay que aprender, ¿no? Eh, pues a, con el autodominio, a llevar el cuerpo, hay que descubrir los secretos del alma para, para relacionarnos con Dios. Pero forman una unidad que es indivisible, indivisible. Y, y esto quiere decir que no se puede separar. Nosotros no podemos separarla. Uh -huh. Dice la teología, ¿no? pues como eh, los esposos, ¿no? Eh, pues, pues en el dar vida y a través del acto sexual viene una nueva vida, pero Dios a esa nueva vida le da el alma en el momento de la concepción, ¿vale? Le da el alma. ¿Cuándo se separan el cuerpo y, la, y el alma? En el momento de la muerte. La muerte es la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo queda ahí, el cuerpo lo enterramos, no así el alma. ¿Mm? Por eso el cuerpo... Eh, lo enterramos con dignidad, porque está llamado a resucitar. La resurrección no es otra cosa que la unión del cuerpo y el alma. Otra vez, ¿Mm? la unión del cuerpo y el alma, la resurrección de los muertos, lo decimos en el credo, creo, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. ¿Vale? Entonces, bueno, resumiendo este punto, creemos los cristianos, ¿no? y así no se nos ha sido dado por revelación, que Dios ha creado el cuerpo y el alma. Corpore et anima unus. Corpore et anima unus quiere decir que hay una unidad inseparable entre el cuerpo y alma. ¿Sí? Solo lo separa la muerte y esa es una separación que está llamada a ser temporal. Y todo es querido por Dios, ¿eh? el cuerpo y el alma. No hay que hacer desprecio al alma con un materialismo, ni hay que hacer un desprecio al cuerpo con un espiritualismo desencarnado, una espiritualidad desencarnada. Todo ideas bonitas. No. Vamos a leer el punto 363, que dice así. Dice, a menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o la toda la persona humana, pero designa también lo que hay en lo más íntimo del hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual del hombre. Bueno. La palabra alma en la palabra escritura tiene muchos significados. Cuando nosotros hablamos aquí de alma, cuerpo y alma, el cuerpo es la parte material, el alma es la parte espiritual. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Bueno, en la sala de escritura la palabra alma puede designar más cosas. Vamos a verlas, eh, por ejemplo, en Mateo 16, 25, dice así. Se refiere el alma a la vida humana. Lo leo. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? En otras traducciones, como aquello que le dijo San Ignacio a San Francisco Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿Mm? Bueno, esta palabra bíblica aquí se puede traducir alma por vida entera. ¿Mm? Por vida entera. ¿Para qué ganarlo todo si al final pierdes tu, pierdes tu, pues, tu propia vida, tu vida entera, no? Otro significado, alma, puede hacer referencia a toda la persona humana, como por ejemplo en los Hechos de los Apóstoles 2, 41. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron 3.000... Eh, a ver, hechos 2. Sí, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron 3.000 personas. Bueno, aquí tampoco aparece en mi traducción justo la palabra alma, pero se está refiriendo a aquellas personas, ¿no? Aquellas personas que acogieron en el alma la palabra de Dios fueron bautizados. La palabra de Dios se acoge en el alma, pero implica toda la persona. Entonces, el alma también bíblicamente a veces se refiere a toda la persona. También se puede referir a lo más íntimo del hombre, como en Juan 12, 27, Dice Juan 12, 27, lo siguiente. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si ha llegado a esta hora, si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Aquí encontramos a Jesús en Getsemaní. ¿eh? A Jesús en, en, en Getsemaní. ¿Y qué nos está diciendo? pues mi alma está turbada, lo más íntimo de mi ser está turbado, ¿vale? Lo más íntimo del hombre, ¿no? Muchas veces, cuando se, se vive una vida materialista, sin trascendencia, se está negando, ¿eh? pues, intimidad, se está negando. Quien es materialista también suele ser superficial, ¿no?, en las relaciones, y es precisamente por eso, superficial es lo contrario de profundizar en se está negando pues, que haya una intimidad y en la intimidad haya un principio espiritual ¿no? eh, pues que afecte todo el ser y que afecte toda la vida. Esa sería una visión materia, materialista. ¿no? Por último, por leeros pues, un pasaje más, el alma también bíblicamente es lo que hay más valor en el hombre. Por ejemplo, Mateo 10, 28. Vamos a leer siempre el Antiguo Testamento, aunque hay otras opciones. Mateo 10, 28... Dice así. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo en la arena. Muy bien. Pues eso, lo que más vale, y esto lo han entendido los mártires, ¿no? Lo que más vale es, eh, es el alma, no en el sentido de que el cuerpo no valga, sino que el cuerpo el cuerpo nos lo pueden matar, pero el alma no. Los hombres no nos pueden matar el alma. No. sí que podemos ¿eh? negar a Dios y así condenar el alma. Condenar y una condenación eterna. Y eso es lo que nos dice este pasaje. Temed a quien puede matar el cuerpo y el alma. ¿Vale? Bueno. Pues el alma es ese principio espiritual que, que hay en el hombre, que hay en el, en el ser humano. ¿eh? Vamos a leer otro punto. Punto 364 que dice El cuerpo del hombre participa el cuerpo del hombre participa en la dignidad de la imagen de dios es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de cristo el templo del espíritu santo bueno o sea que el cuerpo el cuerpo tiene dignidad por eso el cuerpo hay que cuidarlo ¿Mm? Cuidarlo no es darle culto como si fuera Dios, ¿eh? pero es no despreciarlo. ¿eh? Y es verdad que pues, se nos dice, ama, ama al prójimo como a ti mismo. Pues, hombre, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a los demás? ¿Mm? Y es importante, ¿no? Pues, pues cuidarnos en el cuerpo, alimentarlo, ¿eh? poder descansar lo suficiente. ¿vale? Eso sí, es importante. Y eso no es un culto. No es un culto al. Al cuerpo cuidarlo, ¿no? Otra cosa es hacer del cuerpo un, un Dios, ¿no? Es que el cuerpo, si no lo cuidas, se muere. <ríe> se muere o se enferma. ¿Mm? O se enferma. Entonces, no, no hay que buscar la, la enfermedad de estar enfermos. <ríe> Participa el cuerpo en la, de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo porque está animado por el alma espiritual. ¿Mm? Por el alma espiritual. El alma lo que precisamente hace es que lo anima. El cuerpo no tendría vida sin el alma, nos está diciendo el catecismo. El cuerpo no tendría vida. Y cuidar el cuerpo bien es también cuidar el alma. Fijaros, cuidar el cuerpo bien, como os decía, alimentarlo, poder descansar, poder cuidar eh, las, las relaciones con los demás, ¿vale? Eso está también eh, cuidándose el alma. Muy curioso, los ejercicios espirituales. Los inventa San Ignacio de Loyola. La recomienda a la iglesia una vez al año hacer un, unos ejercicios espirituales. Por cierto, si alguno tiene menos de 35 y quiere venirse, voy a hacer unos ahora en, en, en Semana Santa, del viernes de Dolores al lunes de Santo. Y si alguno tiene más, pues voy a hacer unos en mayo, si queréis veniros. Estáis invitados. Eh, escribís. ¿Qué iba yo a decir? Eh, eso, ¿no? Pues a Ignacio en los ejercicios espirituales, una de las cosas primeras que dice, ¿no? Es cómo cuidar al ejercitante, cómo cuidar al que va de ejercicios. Y entonces habla de que se pueda alimentar bien el que va a hacer ejercicios espirituales, ¿no? Y dice, póngale de comer lo que él quiera y si pide gallina, le ponen gallina, ¿no? Debe ser que la gallina era un manjar en aquella época, comer gallina, ¿no? Eh, o sea, si pide algo que no es tan habitual comer, como carne de pollo, ¿no? que se comía solo en las fiestas, en los días especiales, que se le ponga también, porque viene a decir San Ignacio, ¿eh? el que quiere ejercitar el alma necesita cuidar el cuerpo y estar bien en el cuerpo. Tú no puedes hacer bien unos los ejercicios espirituales sí, pues si no descansas y te alimentas bien. Ya hay algunos ejercicios espirituales que es entrar con, la, con el Señor en la pasión, en la muerte, o ya hay días de ayuno y de abstinencia, verdad. Y eso en los ejercicios también, pues también, también viene, ¿no? Eh, pero así por principio, el que va a hacer ejercicios espirituales, cuide el cuerpo para cuidar el alma. Pues esto es un gran conocimiento, ¿no? Del ser humano, ¿eh? de San Ignacio de Loyola. Y bueno, yo creo que esto pues, es muy antiguo en la Iglesia, ¿no? Ya los padres del desierto y ya los, los, los padres de la Iglesia los padres hablan, ¿no? pues de ese, para poder cuidar y fortalecer el alma, pues hay que hay una unión inseparable ¿no? con el cuerpo, hay que cuidar también al, al cuerpo. ¿no? Bien, pues, y al revés, ¿no? Eh, cuando el alma está bien, pues eso repercute en el cuerpo. ¿eh? Cuando decimos, tengo buen ánimo, pues buen ánimo, el ánimo está haciendo referencia al ánima, aunque no nos demos mucha cuenta, al alma. ¿eh? Y, y me siento muy bien, y tu cuerpo se siente muy bien también, ¿no? Se siente muy bien y eres capaz de aquellos dones que tienes, de aquellas, aquellas, aquellos dones que te ha dado el Señor, aquellos talentos que tienes, pues eres capaz de, de llevarlos muy lejos y de hacer mucho bien, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente por este principio espiritual de que cuerpo y alma son inseparables. Ha sido muy trágico para la teología, es muy trágico, ¿no? El, y es lo que nos ha llevado también a la a la, a la secularización, la separación del principio material y del espiritual. En el caso de hoy, negando el espiritual, ¿no? Eso es una separación de la razón, que se ve como lo material, y de la fe, que se ve como lo espiritual. Eh, bueno, pues no, no hace bien, ¿no? La separación nunca, ¿no? De, del cuerpo y del alma, de los, del principio material y del, del espiritual. ¿Por qué? Porque la persona está llamada a un crecimiento integral, ¿Vale? Integral, no es el pan, integral quiere decir íntegramente. Y si tú quieres reconocer quién es la persona integralmente, ¿eh? quién es la, la persona integralmente, perdón, pues es cuerpo y alma, las dos cosas, ¿no? Es un principio filosófico, que, que no es simplemente cristiano, ¿no? Ya los, los griegos ¿no? y la filosofía griega y la romana reconocían, ¿no? ¿Eh? Pues estos dos, dos principios, ¿no? Solo que no los llegaban a unir de la manera en que lo ha hecho el cristianismo, ¿vale? Platón reconocía un principio espiritual y otro material, y decía que el material era una cárcel para el espiritual, por poneros pues un, un ejemplo bastante conocido. El cristianismo lo que dice eh, es que son inseparables y que Dios ha hecho bien el cuerpo y el alma. ¿no? Y el cuerpo no podemos dejar que nos domine por la apetencia, ¿no? por el gusto, tenemos que dominarlo nosotros, no y eso ayuda al principio espiritual, pero el cuerpo no es malo y el cuerpo está llamado a resucitar. A resucitar, ¿no? Bueno, eh, tenía un profesor yo en primero de, de filosofía que daba una definición bastante interesante, ¿no? De la persona, ¿no? Aprendíamos un montón de definiciones de persona, pues eso, sustancia individual, naturaleza racional, cuerpo y alma, bueno, muchas, ¿no? Y, y un profesor, una asignatura de antropología nos decía que éramos carne maranataizada, y qué palabra. Carne maranataizada. Carne maranataizada, decía. Somos carne, principio material. Maranataizada, ¿qué significa? Es una palabra que se inventó él. Maranata es la, la expresión judía para decir hebrea. Ven, Señor Jesús. Es lo que decimos en Adviento y lo que deberíamos decir todos los días, porque esperamos que el Señor vuelva, de verdad. Y que el Señor vuelva no es malo. No sé, cuando pintan el fin del mundo como algo horrible... Y ¿Eh? apocalíptico, y apocalipsis no significa horrible, significa revelación, ¿no? Y la venida de Dios es buenísima. ¿no? Bueno, pues eh, maranataizada, ¿qué quiere decir maranataizada? Ven, Señor Jesús, carne, que espera, que espera la venida del Señor. ¿Y, ¿Y por qué esperamos la venida del Señor? Porque tenemos trascendencia, porque en nosotros hay alma. Hay un alma, y el alma está llamada, pues, a... A, a guiar al cuerpo, ¿no? Y, y, la, y, y además el alma está llamada a resucitar en el cuerpo, de, pues en el cuerpo resucitado, en el cuerpo de la resurrección, ¿no? Y esa carne estará totalmente redimida, ¿no? Gracias a la cruz de Cristo, que ha resucitado también, ¿no? O que ha resucitado primero, mejor dicho, ¿no? Entonces somos carne, principio material, con un principio espiritual en nosotros que nos llama a ir más allá, que nos llama a la plenitud y que nos llama al cielo. Nosotros podemos silenciar eso y pensar que no, que solo somos carne, materialismo. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Se entiende? O podemos pensar que la carne es mala, que lo importante es lo espiritual. Esperamos un día a ir al cielo, pero no almas puras. No somos ángeles, hemos dicho, ¿no? Entonces somos carne abierta a la trascendencia porque tiene alma y que espera algo más. Si tenemos un hueco que queremos llenar de belleza, de sentido, de plenitud, de amor, de justicia, un deseo del encuentro con Dios y con las personas que queremos, eso, que es un grito de lo más íntimo de nuestro ser, nos está hablando del alma. O sea, estamos en camino, somos peregrinos, a algo más. Pero de momento una persona es carne maranataizada, carne esperanzada. Cuerpo y alma con un sentido y un destino más allá de esta vida, más allá de esta vida. Bueno, eh, por supuesto, ¿vale? Nuestro cuerpo también habita el Espíritu de Dios. Dice aquí San Pablo, ¿no? 1 Corintios 6, eh, 19-20, os lo voy a leer. Dice 1 Corintios 6, 19-20. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis. Habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Así hemos sido comprados. O sea que nos usan, no, no, no. Nos liberan. Dios no ha comprado un esclavo. Dios lo que ha comprado es nuestra libertad. Tú puedes comprar un esclavo o pagar lo que vale ese esclavo para hacerle libre. Lo que nos esclaviza es el pecado. Nos esclaviza el hacer Dios y los ídolos. El dinero, lo material, mi propia vida, mi no sé qué, mi fama, mi orgullo. Mi... Somos esclavos de eso, lo que os decía. No nos queremos someter a Dios, pero nos sometemos a un montón de pues a un montón de, de, de poderes ¿no? materiales de este mundo que no nos salvan, que nos prometen todo y no nos dan absolutamente nada. Nada, nada, no seamos tontos. Que quien no obedece a Dios, siempre os digo, obedece a otras voces. ¿no? Bueno, pues, eh, pues hemos sido comprados, pero para ser liberados. ¿Y cuánto vales? ¿Cuánto vales tú? Nosotros, ¿cuánto vale la vida humana? <risa> hay vidas que no valen. Las injusticias humanas. Cuando hay una injusticia, la persona que sufre la injusticia se le está diciendo que no vale. Ya no digamos el, el que hace sentir al viejo que no vale. Y el viejo que se cree que no vale y que le tienen que meter una inyección. Si mi vida ya no vale, si yo solo molesto. Una persona mayor que dice, yo ya solo molesto. ¿No creéis? Por, es porque alguien le ha hecho sentir que molesta. Me claro. Yo jugaba mucho al fútbol, me gustaba, ¿no? Con Julián. <ríe> y cuando había uno que jugaba al... Se daba cuenta porque los demás le hacían sentir que, joder, es que estás ahí estorbando en el campo, no sé qué. Y él decía, jo, es que para esto pues no me pongo aquí. claro Él lo sentía así. Pues, pues ese ejemplo tan trivial. Quien se quiere morir no es una idea suya. Siente que molesta. Le han hecho sentir eso. A lo mejor sin querer, ¿eh? A lo mejor con pequeñas palabras, gestos. Con una y otra vez, ahí ya estás igual, ay no sé qué. Uh -huh. No hablemos del no nacido. La vida del no nacido tampoco vale. Cuando se le dice a los jóvenes que un embarazo os complica la vida, anticonceptivos, y si no, tenéis que ir a por la píldora. Y si no, se puede abortar. ¿Qué les están diciendo? Pues que esa vida no vale que esa vida no vale, ojos que no ven, corazón que no siente. Lo que pasa que aquí no vale eso, ¿eh? Porque ojos que no ven, el corazón sí siente. Y lo de los síndromes post-aborto es tremendo. ¿En cuánto sufren, no? Pues muchas mujeres. Mucho. ¿Nos han colado la revolución sexual una de goles? Bueno... Y la vida del pobre, la vida del emigrante, es que no vale. Es que no vale. Porque venga de otra cultura, porque venga de otro lugar. Tenemos derecho nosotros a creernos superiores, los que vivimos en un sitio. ¿Cuánto daño hace hacer sentir a una persona con pequeños gestos palabras sin creer que no vale, no? Y la vida de ese que está en mi grupo de amigos, en mi familia, pero, pero me cuesta más. Pues ¿cuánto vale la vida? ¿La tuya? ¿La de tu prójimo? ¿La de tu enemigo? Toda la sangre de Cristo. Por eso Él nos dice, perdona. Por eso Él nos dice, ama a tu enemigo. Por eso Él nos dice, toda la sangre de Cristo. Eso es lo que vale. Y recordad que en la sangre está el ánima. Dicen los judíos. Él da todo. Su cuerpo se queda sin ánima. Inanimado, muerto. Un cuerpo muerto es un cuerpo inanimado. No tiene alma. Por ti, por mí. Pecadores. Y por, el, por ese que... Que va a seguir rechazándole y haciendo el mal. es Muy fuerte eso, ¿eh? Que no va a acoger la misericordia porque no quiere. También, ¿no? El hombre en su totalidad es querido por Dios. Todo hombre, ¿no? No sé quién me preguntaba, ¿no? ¿Por qué la iglesia da segunda oportunidad o acoge siempre ¿no? al que, al que ha hecho tanto mal? Pues no creáis que no es difícil. Pero es por este principio evangélico. Y os decía, es difícil el perdón, ¿no? Cuando os dije lo de la peli esta de Cotelo. Y lleva tiempo. Y puede llevar tiempo. Y puede ser muy difícil. A lo mejor tarda años. Pero es liberador. ¿Por qué? Porque el perdón es también demostrar a una persona que su vida, que tanto daño hace su vida, ha sido comprada por la sangre de Cristo. No es que no, es que esté bien su pecado, no, no. Y dice el Señor, vete y en adelante no peques más. No dice, ay, no pasa nada si eso no es pecado. <ríe> Todo ese mal que haces no, no pasa nada, si tú eres así, no, no, no. La iglesia es muy dura, muy dura con el pecado, muy indulgente con el pecador. Al contrario que el mundo, ¿eh? El mundo es muy indulgente con el pecado, no pasa nada. ¿eh? Uy, Cada uno hace lo que quiere y, y muy duro con el pecador. Ojo, yo que estoy muy metida en las redes, los juicios públicos y los escarnios que se hacen y las lapidaciones públicas que se hacen en Twitter o ¿no? en la mar. o sea que sí, que la iglesia es dura con quien hay que ser, con el pecado y hay que hablar de las consecuencias del pecado siempre estáis hablando de las consecuencias del pecado es que ya no hay que hablar tanto de pecado bueno, pues yo si vas en un coche por una autopista 140 y un precipicio pues te lo voy a decir ¿por qué? porque me importa el pecado, no, porque me importa tu vida no me importa el pecado me importa la salvación. Pero para hablar de salvación hay que hablar de pecado. Para hablar de vida hay que hablar de muerte. ¿Entendéis? No se puede entender la salvación y el cielo y su grandeza si no entendemos el daño que hace el pecado y el daño que hace el mal. Y la Iglesia es dura con el pecado, misericordiosa con el pecador. Al revés que el mundo. Que es muy misericordioso con el pecado. Y muy duro con el pecador. Muy duro con el pecador. Cruz y raya. Moralismo. Pues dice San Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Templo. El Espíritu Santo habita en nosotros por el bautismo. Por eso es muy serio. Y por eso hay es que tomarse muy en serio no lo de, lo de una vida pues de alabanza a Dios, estamos hechos para Dios y porque Dios habita en nosotros. Y por eso, cuando uno está en un pecado grave, se siente... Porque rechina el espíritu, rechina la conciencia. Porque el cuerpo pide misericordia. La carne maranatizada espera algo más, espera misericordia porque se ahoga. ¿Sí? Y termino leyendo esto que dice el concilio Vaticano II, la Gaudium at que está apareciendo mucho este, estos, estos días. Sobre el cuerpo y el alma, corpore et anima unus. Uno en cuerpo y alma el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar el último día. Pues lo que os he dicho esta catequesis, pero mejor dicho, que lo dice el concilio y lo votaron los obispos, ¿no? Bueno, muy bien, pues nada. Aquí lo vamos a dejar por ahí. Aquí lo vamos a dejar por ahí. Mucho ánimo, continuaremos en la siguiente. Espero que haga bien. Y adelante, ánimo, ánimo, alma. Chao. La paz.